0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digger Radio bei Alex Berlin auf der 91.0. Mein Name ist Laura und mit mir im Studio sind heute Tim, Fabi und noch viele Leute diesmal an der Technik. Wir wollen heute über ein ziemlich aktuelles Thema reden und zwar über die LNG-Terminals, die vor Rügen gebaut werden sollen. Dazu habe ich mir Tim und ins Studio geholt. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, warum ihr heute dabei
2: seid? Ja, moin. Ich bin Fabian. Ich komme von der Insel Rügen. Ja, das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist natürlich sehr brisant. Und da finde ich das natürlich sehr schön, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, da mal meinen Senf dazu zu geben.
0: Yes, und ich bin der Tim. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich bin auch von Rügen und freue mich, dass wir heute ein bisschen hier über die aktuelle Situation reden können.
1: Ich habe mich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und werde im Laufe der Sendung ein bisschen Input zum Thema LNG allgemein und auch zur Situation auf Rügen geben. Aber mögt ihr erstmal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn gerade das Ding, warum wird da gerade viel drüber geredet?
0: Naja, weil zeitnah eben eins dieser neuen LNG-Terminals auf dem Wasser gebaut werden soll und ähm, das führt eben zu allerhand Sachen mit sich, ne?
2: Ja, genau. Da gibt es ein paar, paar Sachen, die auf jeden Fall nicht so ganz klar sind. Und viele Umweltverbände waren eben auch davor vor dem Ausbau der LNG-Terminals vor der Küste Rügen. Genau, genaueres werden wir wahrscheinlich jetzt im Laufe der Sendung noch ein bisschen weiter besprechen.
1: Genau, wo genau die LNG-Terminals hin sollen und was es da so für Bedenken gibt, ähm, wie ihr auch zu der ganzen Sache steht, darüber werden wir im Verlauf der Sendung sprechen. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen was zum Thema LNG allgemein erklären. Gerade eben haben wir schon darüber gesprochen, da soll eins dieser Terminals vor Rügen gebaut werden. Das ist aber nicht das Erste und LNG in Deutschland ist tatsächlich so ein bisschen was Neues, weil... Ich weiß nicht, vorher von den ganzen Pipelines, was so Gas und so angeht, habt ihr gehört, Nord Stream 2 und so weiter. Wir waren sehr lange von so russischem Gas abhängig und jetzt wird vermehrt auf verflüssigtes Erdgas, also LNG, liquefied Natural Gas, gesetzt. Das wird auf minus 161 bis 164 Grad runtergekühlt und nimmt dadurch das 600-fache weniger von eigentlichen Erdgas ein. Dadurch kann das eben auch durch ähm, so Tanker also, bzw. große Boote transportiert werden. LNG wird letztendlich für Strom- und Wärmeproduktion, aber auch als Kraftstoff gebraucht. Wie das funktioniert und warum da Terminals gebaut werden sollen, das will ich euch auch ein bisschen erklären. Und zwar gibt es einmal landbasierte und schwimmende LNG-Terminals, also welche, die richtig am Land festgemacht sind und welche, die quasi draußen aus dem Wasser, auf dem Wasser sind. Darum soll es auch in Bezug auf Rügen tatsächlich gehen, um solche schwimmenden Terminals. Durch diese Terminals wird letztendlich das flüssige Gas wieder in Gas äh, umgewandelt. Das ist ziemlich anspruchsvoll auf einer technischen Ebene und auch energieintensiv, genauso wie der Transport von LNG, weil eben diese Schiffe das Gas durchgehend oder genau das LNG halt so stark runtergekühlt haben müssen. Genau, diese Terminals sorgen dann dafür, dass das Gas wieder gasförmig wird und letztendlich ähm, eingespeist werden kann und eben benutzt werden kann. Es gibt aktuell schon, wenn ich richtig bin, zwei Terminals, die auf alle Fälle in Betrieb sind. Einmal eins in Wilhelmshaven und einmal eins in Lubin. Lubin, ähm, Lubmin. Lubmin. <lacht> Dankeschön. Ähm, auch Mecklenburg-Pommern. Ähm, und die sind auch alle noch nicht so lange in Betrieb. Also das in Wilhelmshaven wurde innerhalb von zehn Monaten aus dem Boden gestampft. Ähm, sieht man direkt, dass es das quasi so ein bisschen die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Au Ukraine ist. Da kommen wir auch noch später zu, warum das überhaupt so schnell funktionieren konnte, weil da auch spezielle Gesetze ähm, ja, durchgebracht wurden in der letzten Zeit. Ähm, insgesamt sind in Deutschland elf Terminals geplant, ähm, verschiedene schwimmende Feste. Das Ding an den festen Terminals ist eben, dass es relativ lange dauert, die zu bauen. Ähm, deswegen wird gerade eben noch auf diese Terminals gesetzt, die nicht direkt an Land sind, sondern teilweise eben an Häfen und davor so halb schwimmen. Kennt ihr noch so ein paar Standorte von den verschiedenen Terminals, wo dann noch was hin soll? Kennt ihr euch da so ein bisschen aus?
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe heute Morgen auch gelesen, dass es auf insgesamt elf hochgehen soll. Aber ähm, ich habe gerade nicht genau auf dem Schirm. Fabi, weißt du das? Was es gibt
2: noch ein paar geplante Standorte. Ähm, und zwar in Stade und Brunsbüttel, davon habe ich noch gehört. Genau. Und jetzt halt das aktuelle Thema, entweder vor Selin oder Mukran.
1: Genau. Und wisst ihr dann so, von wo eigentlich diese ganzen ähm, LNG-Sachen quasi kommen? Weil das wird ja über Schiffe transportiert. Habt ihr davon schon mal gehört, wo wir das herbeziehen?
0: Ja, also ich habe heute Morgen gelesen, dass es <lacht> hauptsächlich aus äh, Fracking in den USA produziert wird. Ähm, für die, die nicht wissen, was Fracking ist, ist da wird mit ähm, Hochdruck praktisch die unteren Erdschichten, werden die ein bisschen, ich sag mal, zum Aufplatzen gebracht. Und ähm, dadurch entweicht dann eben Erdgas, was an der Erdoberfläche gefördert wird. Und dann eben komprimiert wird und in Fässern verschifft wird zu diesen LNG-Terminals und dort wird das Ganze dann wieder in die Pipelines weitergeleitet als gasförmiger Stoff. Und genau, ich habe mal, hab mal rausgeschrieben, wer die größten LNG-Exporteure ähm, der Welt sind und das sind momentan ähm, Katar, die USA und Indonesien.
1: Ja, Katar als Staat, also da okay, let's ja letztens erst halt, Diskussionen ähm, zu.
0: Ich weiß, ich will noch nicht zu früh drauf eingehen, aber ich finde, das, ähm, das sind so Staaten, wo man halt eventuell auch wieder in eine Abhängigkeit reinrutschen könnte, wenn man darüber nachdenkt, dass das eigentliche Ding ja war, dass man aus der Abhängigkeit von Russland raus will. Aber dafür, da ist später bestimmt noch Raum, ne? Definitiv. Sehr gut, sehr gut.
1: Weil wir wollen in unserem nächsten Part in dieser Sendung tatsächlich auch noch ein bisschen mehr über die Vor- und Nachteile von LNG reden. Wir sind ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Fracking ist vielen Leuten natürlich auch schon ein Begriff ähm, und wahrscheinlich kein besonders positiver. Vielleicht erstmal, überhaupt wurde LNG ja jetzt vermehrt durch Deutschland genutzt. Also vorletzten Jahr gab es einfach wirklich keine Terminals dafür in Deutschland. Und wir sind darauf quasi Umgestiegen, ähm, um quasi die Energiekrise zu bekämpfen infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. So. Das ist erstmal ein Ding. Irgendwie wird gesagt, wir benötigen das auf irgendeine Art. Ähm, eine Sache dabei ist eben, dass wir dafür keine Pipelines brauchen, sondern dass mit Schiffen transportiert werden kann. Ich habe dabei allerdings gelesen, dass es teilweise nicht mal klimafreundlicher ist, als diese Pipelines zu benutzen, weil eben der Transport an sich, dadurch, dass das LNG so stark runtergekühlt werden muss, trotzdem immer noch krass Energie aufwendig quasi ist. Was würden euch noch vielleicht für Vorteile an der Technologie einfallen?
0: Ich würde ganz gerne nur kurz ergänzen wollen, dass ähm, der Energieaufwand durch Verflüssigung, Kühlung und äh, Transport entsprechend sogar einem Viertel von der actually gewonnenen Energie. Das heißt also...
2: Das der Wirkungsgrad ist wahrscheinlich sehr gering. Durch ne, genau, also
0: 25 Prozent gehen dir ja direkt flöten, weil du halt noch die zusätzlichen Aufwendungen hast. Sorry, Laura, wie war deine Frage? Entschuldigung.
1: Das war, ja, das ist jetzt schon ein Nachteil, ähm, zu dem wir auch so ein bisschen jetzt kommen wollen eigentlich. Also uns ist ja allen bewusst, es ist ein fossiler Energieträger. so. Und wenn wir LNG-Terminals ausbauen, dann sorgen wir dafür, dass quasi Strukturen für die Nutzung fossiler Energieträger ausgebaut werden. Teilweise wird gesagt, später kann man diese Terminals auch mit ähm, Wasserstoff betreiben, also dafür irgendwie nutzen. Ähm, bis dahin ist erstmal LNG das Ding, wofür das genutzt wird. Es gibt ja schon ein Terminal in Wilhelmshaven, das läuft schon und da setzt man bei der Reinigung der Rohre ähm, auf Chlor. Und Tim, ich weiß, dass du noch ein bisschen recherchiert hast wie viel das ist, warum das problematisch sein könnte.
0: Genau, genau, genau. Also das ist ja in Verbindung mit Chlor und äh, dem Meerwasser wird ja das LNG runtergekühlt, um es dann wieder zu verflüssigen. Ähm, genau, dabei wird halt Chlor ins Meerwasser wieder gepumpt. Und über die Dauer von den 15 Jahren hinweg ähm, sind das dann etwa 2,67 Milliarden Kubikmeter giftiges Wasser, die dann in den Ozean gepumpt werden, was eine ganz schöne Summe ist. Wie man, glaube ich, festhalten darf. Ja, ich weiß nicht, ob sowas tragbar ist, ganz ehrlich. Also, das ist halt irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, wo es. Also, das ist, steht aus dem Verhältnis. Also, das, das, da ist kein Verhältnis vorhanden, habe ich das Gefühl.
1: Vielleicht auch so ein bisschen man, zur Info: dieses Chlor wird ja genutzt, um das alles so frei zu halten ähm, und eben zum Beispiel genau, Muscheln und Seepocken genau, und sowas Algen zu bekämpfen. Und sowas,
0: genau, sorry, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Alles aber, ist
1: fein. Und das findet sich ja auch sonst im Meer wieder. Und das ist dann schon nicht so cool, wenn. Äh, ja, alle Tiere das irgendwie da abbekommen. Also der NABU macht sich zum Beispiel, oder genau das Terminal in Wilhelmshaven könnte zum Beispiel auch die lokale Schweinswaldpopulation gefährden. Also es hat einfach Auswirkungen auf die Natur drumherum um diese LNG-Terminals.
0: Und zumal die Ostsee an sich eh schon ein Ökosystem ist, was ähm, durch diese ganze Süßwasserzufuhr aus den Flüssen in Skandinavien und durch den aufgestockten, Frischwassergehalt aus der Nordsee sowieso schon geschädigt ist. Also es gibt ja diese bekannte tote Zone dort und ähm, die würde man damals äh, damit halt nochmal massivst vergrößern einfach. Also ich weiß nicht, ob man die Ostsee so ein bisschen aufgegeben hat. Das wirkt so ein bisschen so, finde ich. Aber das ist halt definitiv immer noch ein schützenswerter Lebensraum. Also
1: und auch wenn nicht alle lng Terminals letztendlich an der Ostsee gebaut werden sollen, andere sind, einige sind ja auch mehr an der Nordsee, gab es zum Beispiel eine Studie vom New Climate Institute, das da stand quasi drin, dass die geplanten lng importterminals aktuell, also die Planung ist überdimensioniert. Das heißt, wir ähm, würden, wenn wir diese elf Terminals am Ende nutzen würden, ähm, einfach ja, viel mehr importieren, als wir am Ende brauchen. Und damit würden quasi die Klimaziele, die wir haben, einfach nicht mehr eingehalten werden können. Also selbst wenn wir sagen, wir brauchen LNG gerade irgendwie, ähm, ist das, wofür wir gerade planen, einfach zu groß und zu viel.
2: Ja, richtig.
0: Und das kriegt Deutschland ja ganz gut hin immer, ne? ein bisschen zu groß und zu viel äh, fossile Energien planen, das können wir ja.
1: Und ich glaube ein zentraler Punkt, den wir vorhin auch angesprochen haben, einer der größten, ähm, Tim du meintest vorhin, das ist der zweitgrößte weltweite Exporteur von LNG, ist die USA, der größte meintest du ist ja. Katar ähm, und in den USA wird massivst auf Fracking gesetzt, kennt ihr da so Auswirkungen, was, äh, was passiert so beim Fracking, warum war das nochmal problematisch?
2: Vor allem äh, Erdbeben, also dadurch, dass durch Fracking sehr viele giftige Chemikalien in den äh, Boden und in das Grundwasser geleitet werden, äh, hat es natürlich Auswirkungen auf sämtliche Ökosysteme und natürlich auch auf das Trinkwasser für die Menschen, die dort vor Ort leben.
0: Und außerdem ist es super energieaufwendig, also was ja langfristig gesehen jetzt eigentlich nicht die clevere
2: Wahl wäre, weil man
0: mit den erneuerbaren Energien ja auch langfristig viel günstiger Strom produzieren könnte.
1: Da sind wir vielleicht schon ein bisschen bei den Alternativen. Vielleicht auch noch kurz eine Info am Rande. Die EU plant auf alle Fälle, den Import von LNG weiter zu steigern. Demnach würde auch ähm, die Förderung weiterhin zunehmen. Wir wollen uns vielleicht noch kurz damit beschäftigen, was es vielleicht für Alternativen geben könnte zu LNG. Weil irgendwie scheinen wir ja, Energie allgemein natürlich zu brauchen. Ist vielleicht die Frage, wie viel? Habt ihr Ideen, wie man das statt LNG quasi, was man nutzen könnte?
2: Eines der großen Sachen von LNG, von Gas, ist ja eben, der, der größte Bedarf da drin liegt ja im Heizen. Und gerade im Heizen gibt es ja jetzt auch, ähm, ja, es gibt viele verschiedene neue Technologien, die sehr viel vielversprechender sind und wo es einfach keinen Sinn mehr macht, auf ältere Techniken zu setzen, so wie Öl- und Gasheizung. Ähm, ein anderer Teil von dem Gas geht auch für die Energieerzeugung für Strom. Und zwar werden die dafür eingesetzt, um Lücken im Stromnetz zu füllen. Das heißt, das Stromnetz funktioniert ja auf 50 Hertz und wenn dann irgendwo der Bedarf etwas größer ist und das nicht gedeckt werden können, sind Gaskraftwerke sehr vorteilhaft, weil die eben sehr schnell hochgefahren werden können, um diese Lücken, diese, diese Täler quasi zu schließen. Genau.
0: Ja, dazu kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass so ein bisschen, was das äh, LNG begünstigt, ist halt, dass... Ähm Erneuerbare Energien funktionieren ja praktisch nur. Du kriegst ja nur Energie aus Windrädern, wenn es jetzt auch windig ist. Und nur Wasserenergie, wenn du halt entsprechende Strömung hast. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen die Speicherung von dem genau. Strom, worauf Fabi, glaube ich, auch gleich nochmal <lacht> noch zu sprechen kommt. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist nämlich das Hauptding. Und da ist halt, da ist man mit dem LNG einfach ein bisschen flexibler aufgestellt, auch wenn die nötigen Strukturen dafür noch nicht vorhanden sind in dem Maße.
2: Genau, es gibt aber natürlich auch schon alternative Möglichkeiten. ganz großes Ding sind zum Beispiel Pumpkraft, äh, Pump, Wasserpumpkraftwerke, so rum, genau, die auch relativ schnell und flexibel funktionieren können. Das funktioniert dann folgendermaßen, die Energie wird aus erneuerbaren Energien gezogen und gerade wenn ein Überbedarf ist, ist es momentan so in Deutschland, dass entweder die Stromnetze noch nicht wirklich mithalten können, diese Last einfach nicht tragen können Andererseits ist es dann auch so, dass Windkrafträder einfach ausgestaltet werden. Die werden dann einfach trotz dessen, dass gerade vielleicht der Wind gerade sehr gut ist und sehr günstig ist, werden die einfach nicht betrieben und da ist jetzt zum Beispiel ein Lösungsansatz zu sagen, okay, man, man leitet die Energie, die, dann die die Windräder erzeugen, weiter zu Pumpkraftwerken, die dann eine Art Speicher darstellen, indem sie einfach Wasser, ganz banal gesagt, auf den Berg hochpumpen. Und die überschüssige Energie halt dafür verwenden und dann nachts, wenn es wieder Tiefen gibt und eben kein, also der Energiebedarf höher ist, dann einfach das Wasser wieder den Berg in Rohren runterlaufen kann und dadurch wieder Energie erzeugt werden kann. Eigentlich ein sehr smartes, flexibles System und ich frage mich, wieso das eigentlich so hakt.
0: Das fragen wir uns, glaube ich, alle, weil zum Beispiel auch die Energieeffizienz von, dem, von Wind 15 Prozentpunkte höher liegt als bei der LNG. Und... Also, da stößt man ja auf lauter Fragezeichen eigentlich. Ne? Auf alle
1: Fälle. Also, ihr habt gerade viele Alternativen eingebracht, auch einige, die ich zum Beispiel noch nicht kannte. Wir wissen jetzt viel über die Technologie und jetzt wollen wir schauen, was genau bei euch vor Ort eigentlich los ist. Tim, Fabi, was geht da ab gerade auf Rügen?
2: Okay, ich kann natürlich nicht für alle Ruganerinnen und Ruganer sprechen. Ich glaube, Tim auch nicht. Aber was man so mitbekommt von denjenigen, die man dort kennt, ist der Frust natürlich sehr groß. Zumal halt das LNG-Terminal, was dort geplant ist, das größte von ganz Europa werden soll. Und gerade in Anbetracht der Situation, dass es natürlich auch ein Naturschutzgebiet ist und dass wir Einheimischen sehr vom Tourismus dort leben, ist es natürlich eine, ja, ein mega einschneidendes Ereignis für uns.
0: Definitiv, zumal man auch einfach, andere Investitionen an Ort und Stelle benötigen würde, als irgendwie ein <lacht> Ausbau von der Infrastruktur für ähm, fossile Energien. Also es ist halt meiner Meinung nach komplett Quatsch.
2: Ist halt vor allem krass, ähm, RWE ist da ja wieder ganz vorne mit am Zug, äh, kennt man ja, like wer sie noch kennt. Ähm, die haben vor bis zu 28, nee, 38 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr dort umzuschlagen, was halt eine ganze, ganze Menge ist. Und ähm, ja, wir haben es ja eben gerade auch schon von Tim gehört oder von dir, Laura. Gerade ähm, die NABU, die WWF und der Umweltverbändebund, die sind natürlich da auch, ähm, ja, wie sagt man, die sind da natürlich auch sehr darauf aufmerksam geworden und wollen natürlich, dass es äh, tun nichts verändert wird.
1: Wollen wir vielleicht nochmal einen kleinen Step zurückgehen und ihr erklärt mal ein bisschen, wo soll da was gebaut werden quasi. Ich hatte vorhin mal kurz erwähnt, es gibt quasi so feste und schwimmende Terminals, ähm, Die sollen, es sind elf in Deutschland geplant. Bei euch soll eins entstehen, erklärt mal ein bisschen.
2: Richtig, ähm, genau, also eins ist ja gerade schon in, in ähm, ja, quasi in der Fertigung. Das in Lubmin das kann man tatsächlich von Rügen auch sehen. Das schwimmende Schiff, ich war erst vor ein paar Tagen wieder dort. Und äh, ja, tatsächlich kann man am Hafen das eine Terminal da schon sehen. Und ein weiteres wurde jetzt eben geplant vor der Küste Barbe bin Selin. Ähm, da gibt es jetzt natürlich einen sehr großen Aufschrei, auch von den Bürgermeistern der jeweiligen Bezirke und Orte. Genau, Es wird jetzt eben so sein, dass jetzt der Bund gerade überlegt, ob es vielleicht noch eine Alternative gibt. Und jetzt zum Beispiel ist gerade Mukran in Sassnitz äh, ja, als gewählter Standort dort.
1: Warum wäre das für euch so schlimm, wenn da so ein Terminal hinkommt? Also, ich, ich höre schon eine Abneigung raus und ich glaube auch schon, ich glaube, das ist relativ klar, dass dass ihr eher dagegen seid, dass das entsteht. Warum?
0: Also, ich finde, sowas bringt natürlich auch immer ein paar Risiken für die, ähm, für die Umwelt einfach mit. Ne? Also, wie gesagt, wir haben da noch so ein, ich will jetzt nicht sagen unberührtes Stückchen Erde, aber eben ein Stück weit richtig schöne Natur aufrügen. Wir haben die Kreidefelsen, wir haben den Buchenwald, das Naturschutzgebiet, alles. Wir haben nicht so viele Naturschutzgebiete in Deutschland. Ich finde es einfach ein bisschen respektlos, sich rauszunehmen, dass man dann da jetzt so ein riesen Terminal baut. Also, dass man eins baut, okay, aber muss es gleich das größte Europas sein, muss es gleich für die nächsten 15 Jahre sein. In der Region, die sowieso jetzt schon ein bisschen, also die davon profitieren würde, wenn man halt eventuell einfach andere Investitionen halt tätigen würde. Und man sieht ja auch, dass das Geld da ist, nur dass es dann halt eben in andere Sachen reingesteckt wird. Und ich weiß nicht, also ich finde es halt. Ich finde es ein bisschen Hanebüchen, muss ich sagen. Schön. Also ähm, das schließt sich mir nicht, wie man, wie man sagen kann, ja, okay, wir bauen das jetzt in Sichtweite vor einem Naturschutzgebiet. Ein Riesending, was fossile Energien unterstützt, wo wir doch eigentlich eher alle die Energiewende herbeisehen, sind, oder? Also
2: so ist es, so ist es. Ich zumal man halt auch nicht vergessen darf, dass die Politik damit wirklich neue Abhängigkeiten zementiert. Nur weil man jetzt eben nicht mehr durch die Pipelines Nord Stream 1 und 2 ähm, Gas nach Deutschland schaffen kann, ist natürlich jetzt Katar meiner Meinung nach, Amerika und Indonesien also jetzt auch nicht wirklich die bessere Alternative. Nee, also es
0: ist ja einfach nur so, das ist ja keine, keine Problembekämpfung, das ist einfach nur eine Problemverlagerung von Russland auf Katar und Amerika. Also was machst du denn, wenn jetzt irgendwie... Keine Ahnung, Katar anfängt irgendwie, ähm, wobei man muss ja sagen, die Kataristen haben schon angefangen äh, Menschen unwürdige Dinge zu tun, ich weiß jetzt nicht, ob das so, also was ist das für eine Message?
2: Ich habe auch das Gefühl, dass viele Entscheidungen einfach sehr, ich sag mal emotional getroffen werden und äh, natürlich muss man die Energiesicherheit, man muss die gewährleisten können als Bundesregierung. Allerdings äh, ja, ist halt die Frage auf Kosten welcher. Und ich habe gerade das Gefühl, gerade bei uns auf Rügen ist es wirklich so ein Ding, dass man nach Rügen fährt, um dort wirklich mal vielleicht ein bisschen zu entschleunigen. Und einfach mal die, die, das bisschen Natur, was dort noch, also ein bisschen ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber ich übertreibe einfach gerne kurz, um den Punkt wirklich klar zu machen, um das einfach zu genießen. Und wenn man dann sich vorstellt, dass man an einem Badeort wie halt Selin, Barbe oder Binz einfach ein paar Kilometer auf dem Wasser das größte LNG-Terminal äh, Europas dort zu stehen hat, das äh, ja, ist schon ein bisschen beängstigend.
0: Ja, und also ich weiß auch nicht, also das ist ja natürlich auch ein bisschen, ich finde so Sachen auf dem Wasser zu bauen, ist ja auch immer ein, gewisserweise ein Risiko, weil du einfach vor den Witterungsbedingungen, sage ich mal, nicht geschützt bist. Also wir haben jetzt alle vor einem Jahr diese Ölkrise in Peru mitbekommen, wo da keine Ahnung dieser Tanker von einem Tsunami erfasst wurde. Tsunamis gibt es ja zum Glück nicht in der Ostsee, aber ich weiß nicht. Also das wird ja auch alles irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass alles, was in die Ostsee reingeht, bleibt auch in der Ostsee. Wir ja, haben richtig. da so viel Müll drin von vorherigen Projekten, die irgendwie, sag ich mal in Vergessenheit geraten sind schon fast ein bisschen. Also es ist so ein
1: bisschen schon fast, was ich wie so wiederholt Jetzt einfach. hat sich
0: einfach eingebürgert, weil man, mhm. also gefühlt, also es fühlt sich für mich so an, als jemand, der von dort kommt, dass da einfach gerne, dass die Ostsee einfach gerne als Raum missbraucht wird, um da irgendwie so ein bisschen sein Ding zu machen, weil es ja an sich, wie sagt man das denn, ein, ein Meer voller Leben ist, wie es jetzt, weiß ich nicht, der Atlantik ist oder keine Ahnung. Also okay, es ist ja, schon, ja also es ist schon, schon, es ist einfach auf der... Äh, ich habe das Gefühl, Leute denken immer so, ist ja nur die Ostsee. Mhm.
1: Was so die Leute denken und was vor allem vielleicht euer Umfeld denkt, andere Menschen, die auf Rügen sind, was sich da gerade für einen Protest formiert, auch auf einer politischen Ebene, da wollen wir auch gleich nochmal mehr darauf eingehen. Könnt ihr uns vielleicht nochmal einordnen, was bisher so passiert ist? Also es war geplant, dieses Terminal vor Selin zu bauen. Fabi, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie es ab da weiterging bisher?
2: Ja, Laura, sehr gerne. Genau, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, vor Selin, vor der Küste Selin, einige Kilometer davor, Barbe und Binz ähm, das größte Energieterminal Europas geplant und gebaut werden soll. Allerdings sind gerade, ist der Bund gerade schon ein bisschen dabei, einen Kompromiss einzugehen und versucht, das Projekt jetzt ein bisschen weiter wegzuschieben und zwar in Richtung Mukran-Sasnetz. Ich kann tatsächlich einhaken.
0: Ich habe Gestern gehört, dass ähm, die Mittel zum Bau wohl nicht genehmigt werden, weil die Sinnhaftigkeit dahinter in Frage steht. Und das ist ja... Eine
2: sehr, sehr gute Nachricht.
0: Ja, und auch einfach mal eine realistische Nachricht, weil da haben sich anscheinend mal Leute wirklich Gedanken gemacht, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Auf alle Fälle wurde ja schon eigentlich ein Alternativstandort, ähm, wie du Fabi gerade meintest, überlegt. Das heißt, ähm, es gab Proteste. Was war denn da so los? Was, was habt ihr so gemacht?
2: Ja, es gab Anfang des Jahres gab es schon einige Proteste und... Es gibt auch verschiedene Petitionen, auf die ich gerne später noch mal zu sprechen kommen wollen würde. Äh, genau, der Gegenwind ist auf jeden Fall sehr groß oder sehr stark. Ähm, genau. Und ja, jetzt wurde eben schon etwas nachgegeben und gesagt, okay, vielleicht kann man das Ganze auch äh, vom Ukraine und in Sassnitz verwirklichen, was natürlich die Sache trotzdessen irgendwie nicht besser macht, wie ich finde. Nee, stimme ich zu Fabi zu. Voll und ganz.
1: Könnt ihr denn so ein bisschen sagen, was da so auf politischer Ebene vielleicht passiert ist? Wie haben sich so BürgermeisterInnen oder so da dagegen eingesetzt oder auch die Bevölkerung an sich? Was habt ihr so gemacht?
0: Also ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, wie die aktuelle Lage vor Ort ist. Aber ich glaube, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die lokalpolitische Situation aufgrund jetzt auch nicht die beste ist aktuell. Ähm, sprich, da werden, glaube ich, auch mal Sachen durchgesetzt, die jetzt eigentlich nicht im Sinne der veganer Bevölkerung ist.
2: Ähm, ja, würde ich, würd ich zum Teil mitgehen. Es gibt natürlich auch kommunalen Gegenwind. Ähm, es gibt auch einige Parteien, die sich da schon so geäußert haben, zum Beispiel die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lehnt das äh, Vorhaben ab und möchte natürlich, dass eine Prüfung für Alternativen erfolgt. Dann gibt es natürlich... Ähm, ich will nicht so ein Bashing betreiben, das ist immer blöd. Ach, ähm, hau, hau raus. Ja, zum Beispiel CDU-Vorsitzender Merz, der hat eben zugegeben, dass er überhaupt nicht im Bilde ist und dass er nicht genau weiß, was dort äh, jetzt eigentlich Sache ist. Dass natürlich die Sinnhaftigkeit auch geprüft werden muss, aber solche Bauwerke natürlich auch notwendig sein zur Energieversorgung bzw. zur Energiesicherheit. Und die Linke und die Grünen im Landtag, MV, die sind ebenfalls dagegen und möchten auch betonen, dass Natur, Menschen und die touristische Entwicklung geschützt werden müssen
1: diese ganzen Updates oder das, was du so erzählt hast, das ist ja vor allem so in den letzten ja teilweise Tagen, teilweise Monaten passiert, dass sich Gegenwind ja, gebildet hat und Leute sich positionieren mussten und der Standort nochmal geprüft werden müsste quasi. Ähm, was ja, Wie geht es denn von euch aus gerade weiter oder was ist da gerade am Start? Ähm, wie formiert sich weiterhin Protest dagegen oder was ist sonst so los?
2: Na, Sehr wichtig sind auf jeden Fall die Petitionen, ähm, wo ich hier auch gerne noch mal darauf zu sprechen kommen möchte. Es gibt zwei Petitionen aktuell, das ist einmal die WWF. Ähm, da gibt es auf der Webseite mitmachen.wwf.de slash ruegen, also Rügen mit UE. minus retten, eine Petition. Dort werden 60.000 Unterschriften benötigt. Bereits haben wir jetzt, äh, Stand heute, ich glaube um 11 habe ich reingeguckt, heute waren 52.174 schon erreicht. Das heißt, wer sich da gerne daran beteiligen möchte, äh, ja kann das gerne von meiner Seite aus gerne tun. Es gibt auch noch eine weitere Petition, die nämlich vom Deutschen Bundestag ist. Die Petition unterscheidet sich etwas zu der, zum WWF und zwar gibt es ein NNG-Beschleunigungsgesetz. Das wurde das erste Mal am 24. Mai, 24. Mai 2022 quasi verabschiedet. Dann wurde es nochmal geändert am 8. Oktober und jetzt die aktuelle, das aktuelle Gesetz ist vom 27.02.2023 und das besagt eben, dass natürlich verschiedene Kriterien zum Bau und zu der Planung eben beschleunigt werden und da auch verschiedene Naturschutzaspekte ein bisschen, ich sag mal, außer Acht gelassen werden können. nimmt mich jetzt nicht, nagelt mich darauf, nicht darauf fest. Genau. Und die zweite Petition, auf die ich gerne hinweisen möchte, die vom Deutschen Bundestag, das ist die Petition mit dem wunderschönen Namen 146839. Und die, ähm, die ist dafür da, um erst einmal zu verhindern, dass der Bau des LNG-Terminals in dieses Beschleunigungsgesetz quasi mit eingeführt wird. Das ist quasi Schritt 0,5 von 1, wenn man das so will.
1: Vielleicht noch kleine Ergänzung, du hattest schon recht. Also bei, bei diesem Gesetz, ich habe mir noch mal kurz den Gesetzesentwurf bzw. Veröffentlichungen vom Bundestag angesehen. Da steht auch konkret drin, dass bestimmte Verfahrensanforderungen, besonders bei der Umweltverträglichkeit, dass davon abzusehen ist, quasi, wenn diese Terminals gebaut werden sollen, also dass darauf nicht so stark geachtet werden. Das ist einfach nur, darf. Krass. einfach nur krass. Zum Ende hin. Wir haben jetzt viel ausgetauscht. Was bedeutet das für die Insel? Was bedeutet das irgendwie? Ja, was bedeutet das für euch? Ähm, und meine Frage wäre jetzt noch, was ihr euch eigentlich gerade wünschen würdet in dieser Situation. Wie soll es weitergehen? Was findet ihr gut?
0: Also ich glaube, wir würden uns wünschen, dass es gar nicht weitergeht, weil ähm, ich finde, es hat sich einfach schon wieder so eine, so eine Sinnlosigkeit eingeschlichen. Also eine, Ich will gar nicht sagen, dass es sinnlos ist, aber der Umfang dieses ganzen Projekts überschreitet definitiv. Also, äh, den das nötigen, finde ich. Was ja auch sehr Experten so sagen. Also zum Beispiel ähm, Bundesnetzagenturchef Herr Müller sagt auch, dass es halt ähm, einfach nicht notwendig ist, eine Infrastruktur für 15 bis 20 Jahre dort zu bauen und ähm, die Terminals in, den Größen-, in der Größenordnung zu bauen. Und ähm, dann habe ich mir noch... Ähm, Herr Michael Stern hat in einem Beitrag von ähm, DW News gesagt, das ist auch nochmal bestätigt. Und ich weiß nicht, also... Ich finde einfach im Zusammenhang mit der schlechten Kommunikation der Bundesregierung plus ja der eigentlichen Energiewende, der im Raum steht und diesem Einsteigen von RWE ist das einfach schon wieder, es hat einfach alles so einen faden Ich will das gar nicht alles schlecht reden, aber es hat halt einfach einen faden und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn das Projekt eingestampft wird.
1: Wie sieht es bei dir aus, Fabi? Was würdest du dir so wünschen?
2: Ich gehe da auf jeden Fall mit, mit Tim ich habe natürlich, ich habe gar nicht so viel daran ranzuhängen. Es ist natürlich, man sieht schon irgendwie die Sinnhaftigkeit von so einem Projekt, und gerade in Bezug auf Energiekrise und dass man natürlich auch möchte, dass das für den Endverbraucher alles wieder ein bisschen bezahlbarer wird und dass man eben unter Umständen ein bisschen von dem Weg ab, ab wie sagt man, abdriften muss. So kann ich, man kann es unter einigen Gesichtspunkten verstehen, aber im Großen und Ganzen, wie Tim schon meinte, einfach so, so viel Geld da jetzt reinzustecken, um eine Infrastruktur zu bauen, die bis über 20 Jahre dort eben verwendet werden soll, das ist einfach sinnfrei. Auch gerade in Anbetracht der Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nicht nur als Bundesregierung, sondern auch einfach die Pariser Klima, das Pariser Klimaabkommen, das ist das einfach irgendwie... Ja, wie, wie sagt man? Ich bin, ich bin ehrlich ein bisschen sauer. Es ist äh, wirklich, äh, ist einfach wirklich krass, wenn man dort vor Ort ist und man dort aufgewachsen ist und eben weiß, okay, das ist meine Heimat, das ist irgendwie, irgendwie noch ein Stück unberührte Natur, ein bisschen, ja, irgendwie. Es hat für mich natürlich irgendwie eine etwas subjektive und persönlichere Bedeutung als vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass das äh, einfach eingestellt wird. Und, ich würde mir auch gerne wünschen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht bei den vorhin genannten Petitionen einfach gerne nochmal vorbeischauen.
1: Wir werden schauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich glaube, ihr werdet uns auf alle Fälle irgendwie ähm, updaten, zumindest im Gespräch immer wieder. Vielen Dank, dass ihr heute mit hier im Studio wart, hier bei dieser Sendung mitgemacht habt. Ähm, ich bedanke mich auch mal an alle, die gerade mit im Raum sind. Das sind nämlich gar nicht wenige. Und zwar Helen an der Technik, die Manuela und Helene auch ein bisschen Technik und Social Media ähm, gezeigt und unterstützt hat. Und hinter mir steht auch noch der Finn, der auch mit Technik gemacht hat. Danke an alle, die heute mitgemacht haben.